0: Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Borgård. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag har vi været helt tilbage i gemmerne at finde noget oldskole Lars med Epidemic fra 1987. Holy moly! Ja, det er et par dage siden. Ja, det er det godt nok. Det er faktisk da. før, nogen er også os født. Fest, mand. Det var, det var en meget speciel film at se, synes jeg. Ja. Jeg trængte rigtig meget til en bajer bagefter. Ja, det var meget sort-hvidt. Meget artifartsy. Ja. M- meget svært at forstå. <laughs> ja, jeg tror, jeg tror en af grundene til at jeg trængte til en øl bagefter Det var også fordi der blev drukket, altså voldsomme mængder spiritus i den her film Jeg er i gang med at kotte ned på mit cigaretforbrug
1: ja. Hold nu Kai Nils Vørsels kæderygning af smøger igen, den film her mm-hmm. Jeg sad og lyded rundt på hele kroppen <laughs> Mens jeg bare havde lyst til at bare, altså, hoppe på toget og bare sidde ja. og suge og smøger indenbords Altså jeg
0: gik direkte på bar efter jeg havde set den her film i går Jamen, det er. Men øh, jeg synes, det er en spændende film, og tusind tak for, for tipet om, ja, for at, øh, at vi skulle se den her. Jeg synes, det har været. Det den har kunne været alle, jeg til at sige, alle, alle pengene værd. værd. Ja,
1: den og, kunne vi have set tidligere. Den, ja. den har en, en helt klar kobling, eller 15 til. til at vide.
0: Ja. Ikke mindst fordi det er altså, fra begge mændene bag ride, ikke? Ja. Altså De to, man på fatter. Lige præcis. Og, øh, og det er en, en noget speciel film, det her. Ikke? Jeg vil sige, at... Den er øh, meget filmskolefilmsagtig. Den er meget artig. Øh, jeg så <laughs> den også beskrevet som sådan en, en art horror øh, hvad hedder det, film, hvor jeg sådan tænkte, ja, ved du hvad, det passer sgu måske egentlig meget godt. Ja, det er faktisk lige. Men den minder mig bare også. Altså, jeg har sådan en eller anden mærkelig masochistisk holdning til nogle af de her ting, hvor jeg sådan faktisk godt kan lide, sådan at se sort-hvide kunstfilm en gang imellem. Bare for... du virker, altså,
1: du virker i hvert fald væsentligt mere opstemt over den her film, end jeg er.
0: Men jeg kunne faktisk jeg kunne på mange måder godt lide den her film. Nej, det kunne jeg ikke. Nej, det, det kunne jeg godt høre på der Mads. Det kan vi jo så frontloade afsnittet i dag. Med, ja, det, at, det er super. Lad, lad lytterne derude vide, at, at jeg er noget mere venligstemt over for den her film, end, Mads. Men jeg tænker, det er også fint, at... At, at vi, vi har en podcast, hvor vi godt kan tillade os at være uenige nogle gange om, øh, om filmens kvaliteter. Ja, det er sådan, det er. Og altså igen, for,
1: for en, en anden spillefilm, og for det fra 1987, mm. og for idéerne, der er præsenteret her i alt andet, super fedt værk. Ja. Slet ikke noget der.
2: Arh, altså... Når jeg sidder og
1: ser den nu, hold da kage der var godt nok et par unge mænd med et par friske idéer som ikke nødvendigvis noget over målstregen. Ja, de er bare
0: friske fra filmskolen, de her to i ja, ja, altså, de giver det et fucking honest shot. Ved du være? Jeg har, jeg har meget og den jeg samme klink. følelse, altså. når jeg sidder og ser den her film, som da jeg var ude og besøge den danske forfatterskole. Det er bare sådan, åh oh, ja, jeg kender lige præcis den der holdning. <laughs> <laughs> sådan, åh, oh, yes, 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 yes. Vi, uh, vi drikker dyr vin og, uh, og taler meget sådan højt og flot om vores egne ideer. Det
1: er jo hvor man er så fucking højpandet og klog, at man altså, i sin metakommentar bare gør sig bedre end alle andre, mens man med al, alt al sin iver viser, at man ikke er bedre end nogen som helst.
2: Mm-hmm.
1: Altså, fordi man har viden til at vide, at, man, altså, at der kunne laves noget bedre end gennemsnittet. Ja. Men man er jo ikke bedre end gennemsnittet. Man laver bare en film for helvede.
0: Ja, og, eller skriver en tekst. Og eller... måske er der jo også en grund til, at filmen den er faldet ud, som nær, jeg tænker, at det, det kan vi jo, jo tale lidt videre om, mm-hmm. fordi. Epidemic er, som sagt, en horrorartfilm fra 1987, skrevet og instrueret af Lars von Trier og Niels Vørsel. Mm-hmm. Filmen er, som du siger, von Triers anden spillefilm, og er lavet som et vedmål om, hvorvidt man kunne lave en film for under en million. Jep.
1: <laughs> og det kunne man godt.
0: Det, det kunne man sagt. Man skal bare selv spille hovedrollerne, så har ja. du sparet en god del budget, der Spar, der. Du skal bare altså, korte handlingen ned til relativt få scener og locations. Så, så kan du simpelthen bare lave en film for ingen penge. Films hovedroller er også spillet af von Trier og Vørsel, og de optræder både som fiktive udgaver af dem selv, men von Trier optræder også som Dr. Mesmer, mm-hmm. hovedperson i den film, de er i gang med at skrive. Jeppe. På rollelisten møder vi også et par favoritter for den her podcast, nemlig Ole Ernst, som vi sidst så i Besat, og den selvfølgelig altid uforlignelige Udogear. Mhm. Og, og faktisk er det her jo den allerførste gang, Udo Kier han samarbejder med von Trier. Okay, så det er ligesom deres
1: første film sammen.
0: Ja, lige præcis, okay. ikke? Og, øhm, og det synes jeg jo også er sådan et tankevækkende. Jeg tænker, der er i hvert fald partnerskab, der har, der har bestået over årtierne efter, hvad hedder det, efter den her skulle jeg til at sige, smagsprøve. Ja, de virker også begge to som et par, et par unge, friske gutter i den film her, må man mm-hmm. sige. Ja, noget andet sjovt er, at vi også i filmen møder Cecilie Holbæk, hmm. søster til Joachim Holbæk, der har lavet musikken til ride, <laughs> og den daværende kone til Lars von Trier. Hvordan du finder på det der, det ved jeg simpelthen ikke. <laughs> Men godt gravet, ja ja, 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 Joachim Holbæk er jo også kommet op flere gange i den her podcast som en, en favorit af podcasten. Lige præcis. Men du, øhm. godt,
1: godt, du har set Connection, det fattede jeg simpelthen. Okay, det blev simpelthen i familien. Det er simpelthen
0: hans svår, der har lavet musikken. Ja, 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 fuldstændig. Huh. Fuldstændig, ikke? Øh, Joachim Holbæk, som vi jo også havde med i Nattevagten, som yes. komponisten der. Yes. Filmen, den, den kom en tur på Cannes Festival i, i 87, og blev også nomineret til en enkelt pris på en anden filmfestival, der hed Fantas Porto. En, hvad hedder det, international fantasyfilmfestival i i 1988. Okay. Den vandt ikke noget, så vidt jeg kan gennemskue. Den var med. Det blev ikke nogen stor succes, og og i dag er filmen måske mest kendt for at være en del af von Triers Europa-trilogi. Ja. Og så tænker jeg også, at den har lagt grundstenen for en masse af Lars' senere projekter.
1: Ja, og den har i hvert fald, tænker jeg, også haft den indflydelse, at da Ålen han på et eller andet tidspunkt er kommet ned til Lars og sagt, hey, jeg har solgt en serie <laughs> ja. til det, jeg har. Det skal være horror, du skal lave den. De ringer nemlig lidt, Nej. Mm. Øh, jeg tror, at de ting, som Lars han har grebet ud af luften af, at han pludselig skulle producere noget hurtigt, har han netop grebet fast i sin gamle skrivemarker, mm. og grebet fat i noget, han kendte i forvejen, noget, han har været fascineret af i forvejen. ja. Ride og den her hospitalsætting. Ja. Yeah. Og nogle af de, de greb- og lydbilleder, de har haft
0: med sammen, de mm. to. For man, altså, man kan jo ikke komme uden om, at der optræder en, øh, en længere sekvens i den her film, som foregår på Rigshospitalet.
1: Ja, og der og, er også nogle lydsiderhister her, som der mm. altså nærmest der en til en genbrugt herfra
0: ja. over i Ride. Så det er ikke usandsynligt, at øh, at Trier og Vørsel, de, øh, de har lige taget lidt med derfra. Jeg tror i hvert fald, at de igennem Europa-trilogien er
1: blevet til et rigtig, rigtig effektivt skriver makkerpar, par som man også oplever her igennem. Mm. Altså, man oplever dem jo sammen som manuskriptforfattere, hvor ja. de lader til at lege sig igennem det meste. Mm. Og jeg kan sagtens forestille mig, de her to her kigge på den og sige, hey, skal vi lige prøve at tage alle horror-klissier i hele verden og stoppe ned i en serie, der foregår på Rigshospitalet? Fuck ja, yeah, makker. Lad os sætte os ned. Har du en bajer? Ja, det har jeg. Let's go. Altså,
0: <laughs> bajer og 20 <laughs> Jamen lige præcis. Altså, det, det
1: virker bare som to gutter, der kunne sætte sig sammen ja. anywhere, så langt de har bajer og smøger
0: og en skrivemaskine, mm. og skrive et manus til eller andet. Ja, og Vørsel har jo også været med til at skrive Ride, som du siger, og er også med til at skrive Exodus. Lige præcis.
1: Og jeg, ja, jeg, jeg tænker, der er en eller anden måde... I, i, altså, en eller anden mekanik i en af de to arbejder sammen, som jeg også synes, man får lov til at opleve her mm. i, deres, i deres arbejdsproces egentlig.
0: Helt bestemt, Mas, Men øh, det leder os også let og elegant videre til en lille smule nyt fra produktionen.
1: Ja. vi har fået en, øh, en lille kærlig lytterpost fra, øh, fra Ronny, der siger tak for podcasten og tak for at lytte med, Ronny. Han spørger os også til, om, øh, om det måske kunne ske, at vi tager
0: en af Lars von Triers senere film op, der hedder The House That Jack Built. Ja, og det skal ikke lægges skjul på, at det er en film, vi har haft i gemmerne og i tankerne i længe. Ja, den ligger stadigvæk i skuffen, Ronny, men må den ikke den når at komme op, inden vi ser rigede Exodus. Åh, det tror jeg, der er en
1: mere end almindelig god sandsynlig noget for. Det <laughs> giver en halv låning herfra, i hvert fald. Ja, så vent du bare, den kommer. Og så, øh, så rykker det jo videre og videre frem med riget. Senest fik vi at vide, at den er ude på Viaplay, mm-hmm. den, øh, altså de gamle første to somme. Den restaurerede. Yes, den restaurerede udgave er udvidet med nogle ekstra klip, hvis nok mm-hmm. også. Og så kommer Ride Exodus jo en, en turné rundt på nogle filmfestivaler. De starter
0: i Venedig her i august, mm. og så rykker de videre til Toronto Filmfestival i september. Ja, så hvis... det vil sige, at en tredje sæson har verdenspremiere her den 31. Mm-hmm. august yes. på Venedig Filmfestival. Yes, og fortsætter på Toronto fra den 8.
1: til den 18. september. Mm. Og hvis der er folk derude, der spotter drøb, skulle jeg sige, fra filmfestivalerne. <laughs> så kom
0: med det. Ja, send for satan, send.
1: Alt hvad det kan trække. Det kan være det mindste, dårligste eller jammerligste interview, der giver en antydning af et eller andet, og vi, altså, vi tager imod det ja, ja. med kødshånd.
0: Altså, vi, vi er gode til at lede, men ikke nær så gode, som I er, så kom med det, hvis I ja. finder noget. Det var alt det. Det var, det var alt nyt fra produktionen, og det var jo ikke meget, vi havde i den her ombæring. Nej, det var det fandme Så i dagens anledning, Mas, der er jeg gået tilbage til et gammelt segment, og så har jeg lavet en quiz. Uh! 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 Jeg tror Jamen, jeg måske, jeg tror, det er en svær en i dag, mass. <laughs> så jeg, uh, I, igen i dag, siger du I, Igen i dag, så jeg er spændt på at se Hvad, hvad du kan I, uh, i dag der har jeg lavet en quiz til dig Som hedder ba, ba, da, bam, Den store virus på video Kan maske fiktive sygdomme quiz. Åh oh, ja, yeah. fuck ja yeah.
1: Okay, okay, jeg er nødt med det
0: Kom vi har fire spørgsmål. Det, du skal gøre, Mads, det er, at jeg fortæller dig navnet på en sygdom og dens symptomer, og så skal du gætte, hvilken film den kommer fra. Åh, oh, fuck. Det er enten en film eller en tv-serie, som den her virus kommer fra. Ja. Ah. Og, og jeg har forsøgt at plukke nogen, som du har en reel chance for at gætte. Men øh, lad os se. <laughs> <laughs> ah, shit. Kom, 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 kom. Spørgsmål nummer et. Mm-hmm. Crippen-virusen er en genmodificeret udgave af mæslinger, som har en dødelighed på 90% og fylder de overlevende med raseri, adrenalin, superstyrke og en svær overfølsomhed over for UV-stråler. Hvilken film eller tv-serie kommer Crippen-virusen fra?
1: Fuck, jeg var lige ved at sige 28 dage senere. Men de har ikke en ting for sollys. Nej, de har jeg har ikke. Så har jeg lyst til at sige den der film med Will Smith, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Ja, kan vi komme lidt til på det? Da, ja. hvor han vandrer alene rundt med sin skide hund. Hvad fanden er det, den du hedder? Du tænker på I Am Legend. Ja, lige præcis. Og det
0: ja. er fuldstændig rigtig mass. Uh-huh. Yes, yes, godt arbejde, godt arbejde. Se! Så, så galt er det jo slet ikke med kan sat... Jo, det var rigtig
1: galt, fordi jeg endte med at blive til ham der idioten, der sad og siger, den der film med ham der og den der. Og det er jeg rigtig pinlig over. Jeg var,
0: jeg var helt med på, hvad det var for en film, du snakkede ja, om. Mads. Det er min kæreste, der skal være sådan, ikke mig. Ja. Men det leder os til spørgsmål nummer 2. Kom med. Hepatitis V, en genmodificeret udgave af hepatitis, som i stedet for at dræbe de smittede, efterlader dem i en zombie-lignende tilstand. Hvilken film eller tv-serie kommer Hepatitis V fra?
1: Uh, fuck, jeg har lyst til at sige Resident Evil.
0: Men det er så nok 28 dage senere. Nej, mas, det er Det var selvfølgelig True Blood. Åh, oh, det er rigtigt. Åh, oh, fuck dig. Åh, oh, for og, og jeg ved ikke, om du kan mærke, at der begynder at danse et tema i den her vis. <laughs> At, øh, at de her sygdomme måske har meget identiske overlyd. <laughs> Men det leder os også, også lige så fint med til spørgsmål nummer 3. Ja, kom med det. Human Cortico Deficiency Virus. Ja. En voldsom smitsom variation af ebola som skaber ekstrem aggression, tab af kognitive evner og blødninger fra mund og øjne. Ja, det er 28 dage senere. Det er nemlig rigtigt, Mads. Det er selvfølgelig 28 dage senere. Kæft, de kæft, symptomer er bare alt sammen det samme. Yes, det er nemlig rigtigt, Mads. De her symptomer er alt sammen det samme, fordi som vi har slået fast i den her podcast tidligere, så er Hollywood fucking bankrot. Så det hele er bare zombie-vioser. Ja, det er og det leder os så til spørgsmål nummer 4, altså mm-hmm. Lad os se, om du kan hive den hele vejen hjem. Croatoan-virusen En dæmonisk virus Som fylder de smittede Med en unaturlig Morderisk vrede Åh, oh, you bastard Den er for supernatural Ja, den er nemlig For supernatural, Mads det er My guiltiest of pleasures Men det betyder, Mads At du har vundet Den store virus På videoquiz Åh, oh, det er skamfuldt Det her I mindste kunne jeg ikke Den for True Blood Det er Nej, ved jeg du næsten helt stolt
1: af Det er så længe siden Jeg har
0: set hvad den du, fucking sagie Hvad er du glad for det, Mads Hvad er du glad for det Men, øh, men du kunne dine vi virer Ja, 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 ja Sådan i, i rigtig bred udstrækning <laughs> <laughs> oh, Tak for den <laughs> ja, jeg, synes, jeg synes det var på sin plads at vi fik lavet en virus virusquiz når nu vi nu skal til en virusfilm Yes,
1: yes, 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 yes. Der, er no ikke stuff, bare,
0: der er jo ikke bare en men to viruser i den her film Der er både en fiktiv og en rigtig fiktiv <laughs> ja. Den ægte og den ægte fiktiv ja. Nemlig men masser. Det betyder også, at vi skal have et tilbagevendende segment. Vi skal have, hvis ikke oh. vores alle sammen, så i hvert fald mit yndlingssegment, vi skal have et 30-sekunders recap. Oh, ja. Ja, 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 ja. Hvis øhm. du er, er klar på noterne, ja. så er jeg klar på tasterne. Ja. På tre. 1, 2, 4, nej, 3. <laughs> Jamen i
1: Demik, der møder vi Nils Wörsen og Lars von Trier, som er de to manuskriptforfattere der har lavet sig et manus. Æ, de taler med en filmkonsulent, der er egentlig er parat til at se deres manus. Han kommer lige om lidt æ, til en middag, han tager lige udenlands først, Og æ, så får de ellers travlt, for de har ikke fået lavet noget fucking manus. Æ, og de har haft et år eller sådan et eller andet til at lave det. Æ, og så går den ellers den vilde tur. Æ, de kører til Tyskland for at finde inspiration, skriver et, f- et forsøg på en film, og kulminerer til sidst med en middag sammen med filmkonsulenten og æ, Niels Wörsens kæreste, tror jeg det er. Hvor det hele går ned.
0: 30 sekunder. Boom, du er hjernedød med. Mads. Du er hjernedød skarp. Øh, og ja, det, det var egentlig en fornuftig gennemgang. Er det en ting, som jeg synes, du dog lige, lige fik forkert med, det er jo, at i virkeligheden er det jo ikke sådan, at de ikke har lavet et manuskript. Det er rigtigt. De har skrevet et helt
1: fint manus. De så kaster i skraldespanden for at lave et helt nyt. De kaster ikke den i skraldespanden. De
0: mister den på grund af tekniske udfordringer gør den simpelthen tabt der. Jeg tror bare det er en printer, øh, der ikke er at på. Den, den går tabt. Den går simpelthen tabt deres øh, deres printer og uh, datamat æder simpelthen manuskriptet, der ligger på en diskette. Wow. Jeps. Men øh, det kommer vi det kommer vi mere til her i introen. Men altså de opfylder selvfølgelig tesen, rigtig meget. Tag ikke bag De ja, Det bare når det går galt. Ja, det skal jeg save med love for. <laughs> Det er uh, rib det manus, det var heller ikke fedt alligevel. <laughs> Men ja, det er rigtigt,
1: fordi de, ja, det er rigtigt. de forsøger at sidde og recollecte, mm. hvad det var, egentlig var, de havde skrevet. Yeah. Nå,
0: lad os komme i gang med det for helvede. Vi, uh, vi åbner på Nils Vørsel, der sidder inde på uh, sit kontor, og mm-hmm. med teksten, første dag, Nils, han bliver ringet op, eller ringer op til en producer, eller skulle jeg til at sige, en eller anden fyr, der har noget med dansk filmproduktion at gøre som har hyret dem til at lave et manuskript. Han fortæller, at øh, manuset er færdigt, og det er klar til at blive udskrevet, og, øh, og vi ser dem sådan forsøge at printe det her manus ud, et manuskript, som lader til at hedde Kommissæren og luderen. Jep. <laughs> også, også en fantastisk, fantastisk titel til en film. Jeg kan fandme godt at vide, hvad det er for en fucking film.
1: Ja, og det er super fedt, at vi kommer ikke nærmere. Nej. Der er ingen af dem, der kan huske en pløk af, hvordan den her film går ud på. Ja,
0: hvad fanden er det? Er der ikke sådan en... Der er en eller anden Tom Cruise-film, der hedder en officer and a gentleman, eller sådan et eller andet i den stil. Kan det ikke passe? Hvor han også, altså hvor der er et eller andet også med, at han går ned og henter øh, en eller anden kvinde i en sweatshop, eller sådan noget i den stil. Jeg forestiller mig, at det er det samme, bare med et bordel i stedet for. <laughs> ja, sådan noget.
1: Ja, eller bare en rigtig mærkelig omgang, Pretty Woman, skulle jeg så sige. Det kunne være mange ting, der gemte sig bag den titel. <laughs>
0: Ja, men, men imens, så, så opstår der skulle lige nogle printerproblemer, som vi, som vi fik nævnt her i introen. Og vi ser Lars, der hopper i en taxa, men der er et eller andet mærkeligt med den der taxachauffør. Ja, altså jeg har kaldt ham for Token Black Guy. Mm. Jeg tror ikke, vi
1: nogensinde får navnet på ham. Nej. Eller så får vi det lige til sidst, det ved jeg ikke helt. Men han begynder spontant at grine, Lars von Trier. Og, og det er ikke sådan en lille smule, det er sådan rigtig meget grine, grine, mm. grine, grine, grine anfald. Ja. Øhm, det er ligesom hvis man, altså, der, hvor man bare ikke kan stoppe sig selv Og bare sidder og, og, og griner ud over det hele mm. Og Lars han, han afbryder han vist på et tidspunkt hvis, altså, hvis du fortsætter sådan der, så er det altså dig, der begynder at skylde mig penge yep. Men han fortsætter med at grine Og, og Larsen ender med at, at gå fra taktsagen
0: Ja, og da Lars han så kommer op til Niels Der, der får han lige sådan den telefonrøret fra Niels' kæreste kone Som siger, at det er Claes
1: Ja og det er altså den her filmkonsulent, der er tilknyttet.
0: Ja, yeah, Klaas Kastholm.
1: Yes. Øh, og, og det der jo så er, det er, at øh, på det her tidspunkt, der er printeren gået i stå. Øh, og, og vi hører Lars overtage røret her med, ja ja, øh, altså de har lavet 200 sider. Mm. Ej, men det kan være, vi lige, det kan være, vi lige kortet det lidt ned. Komprimere det. <laughs> Skær det lige... Øh, der kan ske meget. Mm. Du må have en god tur. Vi ses på lørdag. Ja. Og det er jo så det her med, at, at filmkonsulenten han skal lige afsted på, på en tur. Men på lørdag, der skal de have middag og snakke om den her film her, de nu skulle have lavet færdig. Og som man ser ansigtsudtrykket på Lars og Niels, da han ligger rødt her, ja. der er de
0: F De the A. De har fem dage til at genskabe det manuskript men bliver egentlig enige om, at de skulle alligevel ikke rigtig huske, hvad fanden der skete i den der film, Kommissæren og Lutheren. De kan måske huske lidt af slutningen og nogle af mellemsekvenserne, men de beslutter sig sgu egentlig bare for at skrive en ny film. Ja, de var egentlig ikke. Altså de var, Lars har begyndt at sidde og snakke med at
1: De sætter sig med en tænkesmøje og en tænkebaj og tænkebajer. Mm. Ja, Lars er egentlig ikke så glad for den. Og Nilsen forsøger at forsvare den, og Lars han forsøger at nævne en god ting fra den. Ja. Og det kan Nils heller ikke rigtig, og så det de sådan lidt:
0: Nå. Nå så må vi jo lære noget andet. Ja, de kommer så frem til, at den film, de gerne vil lave, den skal hedde Epidemic. Mm-hmm. Hey, titlen på filmen.
1: Og der klipper vi så ind på, øh, på filmen på titlen, der kommer ind på skærmen, mm. samtidig med, at Nilsan forklarer, hvad kan man sige, Epidemic historiens meta. Mm. Altså forklarer det her med, at de var øh, to manuskriptforfattere, der satte sig ned for at skrive et manuskript om den her epidemi, alt imens de var fuldstændig uvidende om, at en epidemi var ved at udfolde sig.
0: I virkeligheden. I
1: virkeligheden, mens ja. de sad og skrev.
0: Og de havde fem dage til at skrive manuskriptet, inden de skulle holde med der med Klaas mm-hmm. Og det her, det var så det, der blev ud af det, eller i hvert fald processen omkring det. Lige præcis. Vi vi klipper så til en en anden voice over, en en person, der læser op eller forklarer om forskellige gamle sygdomme. Det ser ud til, at Lars og Niels er taget ind på Sundhedsstyrelsens arkiver, hvor de går rundt og kigger i gamle filmapper og arkivsager omkring forskellige årstal og sygdomme og epidemier. Og vi ser det her kamera-panorerer lidt rundt herinde på det her gamle arkiv, og det stopper så
1: ved ham her æ, fæsser-typen, som jeg kalder ham. Mm. Der står og snakker med Nils og han er i gang med at læse op fra en vidneberetning om den sorte død. Ja. Øh, hvor han forklarer, at, øh, at man ellers håndterede døde, altså hvordan man ellers håndterede døde med religiøse ritualer og alt muligt andet, men her under pesten, jamen der var der simpelthen ingen, der, der turde røre ved lige, og man altså, endte jo med at, at smide folk i, i kæmpe massegrave, mm. øh, og folk fik ikke de der begravelsesritualer, som de plejede at få.
0: Ja, og mens han sådan står og det her over for Nils, så render Lars rundt i baggrunden og kigger i nogle gamle arkivsager, og der finder han et dokument, som så falder ud over den her balkon, og lander på jorden, og vi ser, at det er en dødsattest tilhørende ja. en dr. Mesmer. Lige præcis. Øh, og
1: vi hører i baggrunden, mens han står og fumler med de her papirer, øh, ham her fæssertypen står og snakker om, at det jo er et lidt øh, kedeligt arkiv, men de må sige til, hvis de finder noget, der har interesse for dem. Hmm. Og så snakker han også noget omkring øh, arkivets indretning, fordi der er salpeter, der driver igennem murværket. Mm. Og de formoder, at det er noget, der kommer indefra på grund af fugtig jordbund. Mange var i gamle dage bange for at komme derned, fordi ting pludselig rev sig løse, og på sin vis er, er der vel sygdom i væggen. Okay. Og grunden til, at jeg lige til den her beskrivelse her med, det er fordi, det er en af de ting, jeg ser trukket med over i ridet. Ja. Apropos at tale om Apropos den... Apropos og undergrunden. Og lige præcis, at tale om, om en bygning, som værende syg. Hmm. Ja, det var sådan set bare lige det.
0: Ja, men det synes jeg er en, er en god tråd, og også noget, der, der leder elegant over til noget af det, øh, som tematisk kommer til at optræde i ride senere hen. Ikke? Efter den her rundvisning, der klipper vi så over til det, der så i filmen er den rigtige film, altså deres epidemic. Ja. Hvor, øh, hvor vi ser Dr. Mesmer, spillet af Lars von Trier, der er i gang med ligesom at pakke en lægetaske, mens flere forskellige andre læger går bag ved ham og forsøger at forklare ham, at han er et skvat, en apostate og en kvisling. Ja. Og, og han er fuldstændig åndssvag, at han har tænkt sig at vandre ud fra hospitalets sikre rammer midt under en, en epidemi mm-hmm. med henblik på at forsøge at finde en kur
1: eller noget i den Og de forsikrer ham om, at, øh, at jo mere han kommer til at betræde de her inficerede områder uden for hospitalets borgmur, øh, jo mere vil han blive forandret elementerne. Bakterierne i jorden vil trænge igennem huden på ham, og vand vil ødelægge ham indenfra. Mm. Altså, du kommer til at dø derude, og vi kommer ikke til at lukke dig ind igen, makker.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og... og de forsøger så at
1: lokke ham. Øh, Overlegen fortæller ham, at kongen har anmodet om at få samlet et rigsråd. Mm. Øh, som skal altså et nødråd, fordi den staten er gået ned om at hjem eller et eller andet. Hmm. Æh, hvor mest han kan få muligheden for at blive minister i kriserådet. Ja. Fordi der er en af de andre læger, der skulle have siddet i krigsrådet. Ja, bedre. lige præcis. Men er det, ikke, er det
0: ikke et eller andet med, at de vil give ham sådan en kulturministerpost? Eller jo, jo,
1: sådan <laughs> lige præcis. Og så fortæller de også om, om de her forvarsler, der skulle have været på mm. pesten med sammenflættede rotter. Altså der at rotterne skulle have ligget i så stor bunker, der ja, deres Ja, lige præcis, Rottekonger, hvor halerne på rotterne mm. flætter sammen, og så de, de, hvad kan man sige, trækker i hver sin retning, så de bliver ja. sult til sidst. Og en af de største, der var blevet fundet op til den sorte død, var seks rotter. Mm samlet til en rottekonge, ja. og hvor de så giver eksemplet her, og hvor de sådan afslører, hvor de har fundet en rottekonge lavet af syv rotter.
2: Uh, så det, der
1: er derude, det er værre end pesten suspense. selv. Yes, 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 yes.
0: Og jeg kan meget godt lide også, at de sådan ligesom, hvad hedder det, fortæller lidt om, at, at smitten den er både i luften og i vandet og sådan noget i den stil. Og det er jo noget af det, som jeg tænker videre over, når vi kommer lidt senere hen. Men jeg synes egentlig, at en ting, som den her sekvens minder mig rigtig meget om, det er Belfergård, Fantomet på Louvre. Ja, jeg, får, jeg får stærke Belfergaard-vibes, når jeg sidder her og ser den her scene. Den er også lavet fuldstændig i den stil. Den er, ja. altså, lige præcis den her
1: sekvens er lavet fuldstændig i stilen fra Belfegor.
0: Ja, lige præcis. Også det her med, at den panorerer på den måde, som den gør. Det var noget af det, som jeg synes, Belfegor gjorde meget. Jamen, også måden, det... Den, altså, apropos det, vi snakkede om, at vi begyndte op til, at optage med den påfælde dårlige dubbing. Ja. Øh, den,
1: <laughs> altså, det er som reddet ud af den tid, som Belfegor er lavet ja.
0: i. Ja, og det er... Det på en eller anden måde, altså for mig sådan ret charmerende, selvom jeg synes, den her scene er fuldstændig nonsensical. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke finde hovedet og hale i, hvad fanden pointen med det her er, andet end at... Hvis bare lige har noget at vide, du skal have det exposition dump, inden du sådan vandrer ud i naturen, ikke? Og vi kan få alle de her skud, så kan vi lige have i baghovedet, at, jeg ja, er det rigtigt, der er en, en fælles sygdom? Og en af de her læger her, Jøghets af Ole Ernst,
2: mm. øh,
1: som vi ser som en, en engelsktalende... Efter see, dobbelt læge. Jeg tror ikke, virkelig.
0: det er ikke hans stemme, med det? Nej, det er det virkelig Superduper. Super duper. så er vi enige om det. Det er jeg helt sikker på, at den mand, han ikke taler med så flydende engelsk er aktoren.
1: <laughs> øh, og Mesmer, han, øh, den, den kære Dr. Mesmer, spillede af Lars von Trier selv jo i øh, øvrigt. Mm. Hvis han fortsætter med sin plan, så vil han blive, også blive ekskommunikeret fra, ja. fra lærernes råd, eller loge, eller hvad det nu skal forestille at være. Øh, men han går, i li- altså, han går alligevel. Ja, han vælger at forlade hospitalet til, til det, jeg vælger at kalde for heldighornen. Øh, og en kodet sygeplejerske. <løb> Men der kommer sådan nogle, der kommer sådan nogle, sådan nogle ægte øh, oldschool-film, Heldighorn. <løb> <løb> uh, mens han, han går sin egen gang, og en, en
0: syplejske står og kigger <løb> øh, øh, draget efter ham. Ja, lige præcis. Oh, what a man. <løb> what a man. Lars von Trier, der vandrer resolut ud.
1: <løb> <løb> og vi klipper ud af filmens univers og når til anden dag.
0: Ja. Stregen. Og vi samler op på en kvinde, som lader til at være, hvad hedder det, igen den her kæreste kone til enten Nils eller Lars. Yeah. Som forklarer, at hun har købt ind til den her kæmpe store middag, som de skal holde med Klaas Kastholm når han kommer. Og de skal overlevere manuskriptet til ham. Mm-hmm. Og, og hun har købt alt muligt. Hun har købt fisk og trøfler, og der er noget, der skal graves. Og det lyder lækkert. Det lyder som en super lækker menu, hun har gerne med at klod sammen. Øh, Lars, han,
1: han tager egentlig ikke så meget noget til, så han nubber bare et, et blomkålsod og tøffer ned imod kontoret ned til Nils. Mm. Og med det samme Nils, han, han ser ham, så, så snakker han om, at Lars, har han kan se, at Lars har besluttet sig for,
0: at det skal handle om byllepesten. Ja, og vi får også sådan lige noget voice over her, som snakker om, hvordan... At vejret det er begyndt at ændre sig, det er blevet koldere, og det har maskeret nogle af symptomerne for den her epidemi, som foregår i samfundet ude bag dørene på kontoret. Ikke? Mm. Hvordan de her smerter i nakken, som folk har, bare bliver bortforklaret med, at det er også på grund af kulden og vejret. Ja. Og vi ser altså gennemgående i filmen også, Lars, der hele tiden drikker altså, vand med brusetabletter i. Det er sådan en, en tilbagevendende ting, vi får i næsten alle segmenterne. Han er rigtig glad for træve. Ja, det er han bare.
1: Øh, Lars, han læser i den her forlængelse her op om byller, blandt om andet den om den tofarvede masse, der kommer ud af de her byller her. Ja, altså. det er en meget ægelt beskrivelse. <laughs> <laughs> men jeg elsker associationen, det skaber i Nielsen, men da begynder at snakke om den her tofarvede tandpasta, som man altid lurer på. Jeg ved, ja. hvordan, en, altså, hvordan den egentlig er bygget op. Øh, om, det, om, om den ligger tofarvede derinde, eller om det er lavet på en eller anden måde. Mm. Øh, og jeg må, jeg må øh, erkende, at jeg har stået med selv undring mange gange i mit liv. Ja, og jeg har nu fået det øh, opklaret. Tusind tak,
0: Lars von Trier. Det er et spørgsmål, som, øh, som mange har stillet sig selv i tiden <laughs> til <Løbet, tror> jeg. <laughs> Men har vi så fået besvaret ind, Lars von Trier-film? Nej, hvor der er <laughs> Og derefter der
1: går, øh, går Nils over i at snakke om manuskriptarbejdet nærmest som en vejrudsigt.
0: Mm.
1: Øh, snakker om, hvordan... Øh, hovedpinen ofte følger i idéernes kølvand Og ja. øh, meget po. de her brusetabletter her som, øh, som Lars han hele tiden lader til at indtage
0: Ja, og så kommer vi over til sådan en, en lidt længere sekvens Hvor Lars og Niels De, øh, de simpelthen rydder en, øh, en væg Og går i gang med med maling på hvid væg Og, og male fortællerlinjen over den historie De gerne vil skrive Lige præcis og det er ret fascinerende. Jeg synes, der kommer et par gode segmenter her, de får sådan ligesom forklaret, at der skal være noget om religion, der skal være noget om forskellige ting. Jeg er i særdeleshed vild med, at Lars han i løbet af den der kommenterer, at hen mod sådan den sidste tredjedel af filmen, der skal de have noget drama. Fordi på det tidspunkt, der er folk ved at være trætte af filmen. Ja, de har folk... muligvis været trætte tidligere, men nu er de i hvert fald så trætte, at de overvejer at gå. <laughs> ja. så nu skal der være noget drama. Der skal ske et eller andet lige hen mod
1: slutningen, fordi ellers så udvandrer folk fra biografen.
0: <laughs> Og det synes jeg bare er sådan en fed kommentar på den her film, fordi det er fuldstændig samme oplevelse, jeg har med den her film. Men de når til konklusionen,
1: at den unge idealistiske læge simpelthen skal være ham, der har sygdommen med sig rundt i tasken.
0: Mm. Det skal være ham, der reelt spreder sygdommen. Ja. Og så skal de have en bajer. Så skal de jo skulle have en bajer, ikke? Og så kommer der en eller anden dude, som skal, altså, kurere noget vin til dem, ikke? Altså, skal ligesom...
1: Altså, jeg kalder ham for Vinidioten.
0: Ja, det er han. Fordi han selvfølgelig. er
1: ligesom enhver vinediot, jeg nogensinde har siddet til en påtaget irriterende middag sammen mm. med, der sidder og fortæller mig om druen og alt muligt andet lort, jeg er ja. pishamrende ligeglad med. Uh, ham her, han gør det helt vildt
0: eklatant, altså sådan Hold da kæft, går blanken ud på det her. Ja, det er sjovt, ikke? Fordi det er her, hvor jeg sådan får lyst til at lave en eller anden kommentar på det her med altså dyr og billig vin. Fordi jeg må indrømme, jeg kan ikke smage forskel. Ikke, ikke, ikke i ret ho- bred udstrækning. Nej, det lader det heller ikke til, Lars kan. Lars han Nej. lader til at
1: synes, det er fucking ligegyldigt
0: der. Og, øh, og en af de der ting, som jeg synes er sjovt, det er, at, at vi ved jo i dag, faktisk, fordi det, man har lavet studier på det, at øhm, man kan ikke rigtig smage forskel på dyr og billigvin i virkeligheden. Selv eksperterne, som, øh, som påstår, at de kan, har i blindstudier vist, at det kan de ikke. Nej. Selvfølgelig kan de ikke det. Det er så det fucking bare...
1: gæret vindruer. Altså, det er gammel
0: frugt <laughs> med gammel frugt på. Og, det, og jeg synes, det er så fint lige at nævne det der, fordi vi ser også bare, hvordan Nils Hansen, han er lidt optaget af det, ikke? Han er også måske Hans mere... Han er så rimelig over Han forsøger
1: at sidde og suge til sig. Han vil gerne lyde
0: lige så idiotisk som min idioten. Ja, og Lars, han sidder bare og stiger ud i luften, og kan ikke give to foks for det her. Nej. Og det er her, hvor jeg der også begynder at ske nogle ting, fordi mens ham her vineksperten, han fortæller om de her vine, ikke? der begynder han også sådan at sidde og vippe flasken, og spiller vin ud af den og sådan noget. I den ja, sådan men vil kiner, lige læse griner, på den her etugrevne etiket, der er jo der på den her gamle, gamle, gamle flaske. Ja, og, ja, og, ja, og det er her, hvor jeg sådan begynder at tænke, den der epidemi, som foregår, altså i, i, skal jeg tage, i filmens virkelighed, mm-hmm. Er det sådan en eller anden, altså lidt grineepidemi, <laughs> sådan en laughing sickness eller et eller andet i den stil, fordi nu har vi set to personer i den her film allerede inden for ret kort tid, der griner fuldstændig ukontrolleret. Er det rigtigt? Han sidder også og tittefniser ham her? Nej, han er ikke bare tittefniser. Han sidder og lårklasker sig selv over, at han spiller vin på, øh, på deres du og sådan noget i den stil, hvor jeg sådan tænker, what the fuck is going on here? Ja, det, det må ikke være ikke. early warning signs eller et eller andet i den stil. Men øh, Lars, han, han smutter
1: efter ret kort tid for bordet. Han, han gider ikke så at høre på det her vinavel. bliver siddende. Mm. Lars tøffer ud på badeværelset og begynder at fylde badekarret. Og imens, der klipper vi ind på den her tidslinje, hvor kameraet panorerer langs mm. stregen. Så jeg går ud fra, at stregen må være en
0: reference til den her tidslinje, de laver. Ja, det tænker jeg. Og så får vi også sådan lige noget baggrundsfortælling omkring, øh, hvad hedder det, vinpest. Altså mm-hmm. sådan nogle... Øh, forskellige virer og, og, og inficeringer, der kommer på vinranker og, og vinplanterne, ikke? og hvordan det altså, har ødelagt vinproduktioner i, i større dele af Europa.
1: Ja, og gjort, at visse batches er meget begrænset fordi mm. at, at store dele af vinproduktionen fra de år er, er gået tabt. Vi ser så Lars hoppe i badekrad, og der Bemærkede jeg noget, måske fordi jeg viskig drikker. Øh, måske ja. bare fordi jeg synes, det er skidt interessant. Men han sidder i badekarret. For det første har de alle de her fugtige klæder hen over ham, mm. og der er en stemning meget af blegedammene. Ja. Øh, der er nogle drøblyd noget, han, han ligger i badekarret og nyder. Mm. Og så tager han træven og opløser i noget vand i viskiglaset, ja. og tager vandglaset og fylder med macallan whisky. Ja. <laughs> <laughs> <My kinda guy. laughs> og ikke så lang tid efter, der ser vi det her vandglas med en, en Shad McCallany ligge og, og sejle rundt i badekarret, hvor man formoder, at nu er han døset hen, for nu har han givet slip på sin whisky og så ligger og sejler rundt i badekarret. <laughs> Men der er også sådan et eller andet øh, enormt finurtigt og sigende, synes jeg, om at, at lave træen i øvrigt så lille som muligt, og lave ja. den i viskeglasset, for ja. det skal for mig hurtigt.
0: Og så har god glas whisky til over i vandglasset. Det kan jeg, det kan jeg godt lide. Ja, det er rigtig fint. Jeg kan, godt, jeg, kan godt, jeg kan godt se fornøjelsen i det.
1: Og der ligger han så og, og slapper af de her dryp, der minder helt vanvittigt meget
0: om de dryp, vi hører i starten af ride, mm. når der bliver fortalt om her. Ja. Vi klipper så over til filmen i filmen, hvor Mesmer han flyver hen over et landskab fra et ræb, der er spændfast i en helikopter. Yes, og det Op. er en,
1: en, en sygeplejehelikopter, det er sådan en hvid helikopter, hvor sygeplejersken hun også sidder oppe ja, i og, og kigger øh, beundringsværdigt ned på ham, mm. øh, og som han hænger der som en anden held i, <laughs> i, øh, i snoren, ja. <laughs> som er sådan en stibøjle, han står i, hvor der også øh, er et, et rødt korsflag mm. på snoren her, som man kan se, at han er en læge, der bliver ned på jorden. Et, altså jeg, jeg har beskrevet det som en, en Miss Poppins fra en anden verden Ah, det er godt nok Mary Poppins
0: Det er øh, Mary Poppins Der kommer flyvende hen over landskabet Og så bliver han sådan sat af på jorden Og så kommer vi til noget jeg ikke troede skulle være tilbagevendende punkt i den her fucking podcast Men igen fucking mennesker i de her fucking film Der drikker vand fra stillestående kilder Så stop jeg selv <laughs> Hvor mange gange skal vi sige det? I må ikke gøre
1: det. <laughs> Lad du være med at drikke vandpytter, det forsøger jeg at lære min hund. Ja, altså. <laughs> I
0: bliver pisse syge, de er fyldt med parasitter.
1: <laughs> og vi ser også uh, Token Black Guy, som jeg er begyndt at kalde ham, uh, ja. sidder og bærer sig med en old school ragkniv.
0: Ja, det er jo så den, skulle jeg til at sige, spillet af den samme person, som er taxachaufføren i starten af filmen.
1: Nemlig. lige. Mm. Taxachaufføren viser sig at være skuespiller. Ja, lige præcis.
0: Vi, vi samler så op... På tredje dag. Tyskland. Tyskland. De, det viser sig, at de to de beslutter sig for, sådan, mens Lars han hænger ud af vinduer ved at male et stort fedt kors på siden af bygningen, yes. at, at de skal til Tyskland.
1: Ja, de skal på en uh, inspirationstur de fors hvor de tager skrivemaskinerne og pakker dem ind i bilen mm. og kører til Tyskland, mens de skriver på lidt løs. Ja. Deres kan... film, den skal foregå øh, ned igennem Europa, yeah. så hvad mere naturlig end bare at tage på en stigtur ned igennem Europa.
0: Og jeg er ret vild med den her sådan køremontage, vi ser. Ja. Altså specifikt, fordi den er fucking surrealistisk. Og, og det, kan jeg bare, det kan jeg på en eller anden måde enormt godt lide, hvordan vi sådan, altså starter ret blidt med, at Lars han kører bilen. ikke? Nilsen sidder med henholdsvis et kort eller en skrivemaskine ved siden af og skriver. Ikke? Så lige pludselig så klipper vi til, at Lars han sidder og kører bilen, mens han også skriver på en skrivemaskine, og Nilsen ligger og bag altså Sådan nogle ting. Og, og vi suser bare igennem det her sådan kolde, industrielle landskab, som bare bliver ved og ved og ved og ved, og ved indtil vi kommer til Tyskland. Ja, og vi klipper ind på Lars,
1: der sidder og fortæller lidt om, at, øh, om hvordan den, den gode Mesmer, han også er på en rejse ind igennem det sygdomsplade i Europa. Mm. Og nu er det sgu på tide, at han møder nogen. Han skal møde en teolog. De skal snakke om, om forskellige uddannelsers varighed, om hvordan vejheden af uddannelserne er ganske kort, fordi sygdommen udvikler sig med kort fart eller sådan noget. eller andet.
0: Ja, ja så, så fordi alle folk, de dør ret hurtigt, yes. så er de nødt til at skære uddannelserne ned, så han forestiller sig, at teologiuddannelsen, den er på to timer. Lige præcis. Og som han siger, det skal føje lidt, lidt humor til tragikken. Ja,
1: så kan, de, så kan de tage lidt fis på noget øh, religion. Ja, lige præcis. Det er jo et de
0: er nogle af de første uddannelser, man skærer ned på vejheden af jo. Ja, lige præcis. <laughs> Men det betyder også, at vi sådan lige kort vejt, øh, får et, et klip af Nils, der så forsøger at forklare, at han synes også, der skal være et eller andet øh, med den der sygeplejerske. Fordi hvis hun er sådan lidt forelsket i Lara, eller i, hvad hedder det, i Mesmer-karakteren, så skal hun jo øh, så skal hun udsættes for et eller andet. Så skal hun være den, der dør først, eller et eller andet. Ja, ja det. fordi
1: Mesmer jo rundt med sygdommen i sin taske. Det er ham, der sygdommen med rundt. Så hvad vil man mere naturligt end hans, hans elskede, der rejser med ham, er den første til at dø af, af den sygdom, han bærer rundt med sig. Ja,
0: så kommer de til at snakke om det her med Line og, og hvordan folk døende er blevet begravet under pesten, ikke? Og så kommer de frem til, at den her sygeplejerske, hun så kan selvfølgelig begraves levende. Og så ser vi et klip fra filmen i filmen, hvor den her kvinde, hun ligger inde i en kiste. Vi ser sådan et, et, et fint tværsnit. tværsnit af kisten, hvor vi ser hende ligge der og banke på låget. Og så er vi tilbage i, ja. i Tyskland. Hvor... Vi får bare lige sådan en hurtigt Buried Alive-klip
1: med sygeplejersken i, uh, i Epidemic, hvor vi så klipper tilbage til deres tur.
0: Ja, og, og de er så kommet op i en eller anden, skulle jeg til at sige, luftbane, hvor... Vi så hører noget mere voice-over omkring, at smitten den spreder sig hurtigt i samfundet på grund af den moderne trafik. Mm-hmm. Bakterierne kom
1: til nye verdensdele i
0: løbet af få timer. Mm. Og vi samler op på et hotelværelse, hvor Lars han har købt en tube af det her tofarvede tandpasta, og de beslutter sig for at opklare, hvordan det her det kan komme ud i i de her to farver, uden at de bliver blandet sammen. Yes, som et par
1: gode videnskabere. Så <laughs> tager de først lige at presse lidt ud og siger, den er god nok, der er røde striber i den hvide tandpasta, mm-hmm. kan jeg vide, hvordan det her kunne fungere. Og Hvor Lars lige øh, prøver at få bekræftet over, at du tror simpelthen på, at de er blandet nede i tuben. Lad os prøve at kigge. Æh, og han stejser den så op med et barberblad, og øh, afslører, <laughs> at øh, det er det overhovedet ikke.
0: Det er sådan en fucking mærkelig scene.
1: Det er, øh, det er simpelthen det røde... Øh, i tandpastaen sidder simpelthen helt oppe i toppen. I sådan en lille dyse. I en lille dyse, hvor øh, det hvide bliver trukket op igennem, og trækker noget af det røde med ud, som sådan nogle streger ude på siden af hmm. tandpastaen. Det er det, der foregår. Ja.
0: Og efter vi har set, hvordan tandpastaen bliver lavet, skulle jeg til at sige, så, øh, så kommer vi ud af lejligheden, eller ud af så fordi nu skal de to mænd op og besøge ingen andre end Udo. Kier! Ja! Yeah. Og, øh, og de kommer ind til Udo, og, og han begynder sådan at fortælle øh, en, en historie om, hvordan han har det. Og jeg synes, vi skal lige prøve at høre, hvor, øh, hvordan det lyder. Er han åbner med en rimelig vild anekdote. Ja, den er, den er nemlig ret crazy. Men hvordan er du, Udo? Jeg
3: har meget sjov. She has told me things she never told me before. What things, what is itself? About the hospital, the day I was born. She told me, it was a Sluftangreff, and she, in the evening, she was in hospital. And in the evening, the Krankenschwester were collecting all the babies back to a different room, which my mother could see from her room uh, through a glass wall. And then she told me, She saw a brick wall coming down, and the nurse wanted to protect all the babies and jumped over it, and her hover fell down and it was all kind of blood free, you know, out of her brain, her head coming out, and so my mother was completely uh, left in this uh, corner, no way of getting out, so she could. Uh, She was thinking, she told me, and she, then she made a, with her hands, she crushed the hole in the wall and she succeeded finally. And then she waved and people had to get out. And then she got out and she told me that she was pressing me very strong to her. And then uh, she was, uh, because a uh, hospital uh, called Lindenburg, it's very near the Richard Wagner Straße so she was just she wanted to go away and everything was uh, burning because of this uh, it was uh, uh, it was the second uh, second english uh, uh, luftangriff of cologne and they're using it as an experiment they tried the first time of using phosphor bombs so she was i mean everything was burning and she was just getting away from all this and she found herself all of a sudden at this uh, i don't know you know the ahnavaia It's, uh, it's the end of,
0: uh, Richard Og det er bare, synes jeg, en fucking vild historie, han fortæller det. Og den er jo meget længere, end det, vi har med her, ikke? Den er rigtig har. Den må ud i, at den her
1: øh, sygeplejerske, eller hans mor, flygter ud i en sø, væk mm. fra alt det her ild, for de her fosforbomber, man, øh, man forsøgte med over kolonje. Ja, yeah. Ja, den er rigtig harsk. Og noget med, hvordan folk altså, havde brændt hud fra det her øh, brændende fosfor og alt muligt andet, den er, den er rimelig fucking forfærdelig.
0: Ja, og den kommer også til at fungere som sådan en, øh, hvad hedder det, en indikator for noget, der kommer til at foregå senere i filmen, ikke? Vi ser sådan senere et, et klip, som minder lidt om, om det her, han fortæller med alle de her mennesker, der har stået ude i den her sø mm-hmm. og forsøgt at... at, at altså, beskytte sig mod ilden og, og fosforen, der, der falder over dem, uden at de egentlig kan gøre noget ved
1: det. Præcis. Og, og Udo, han slutter den her historie her af, med at, at græde ganske ukontrolleret.
0: Og fuck mig, altså, ved du hvad? Udo Kier, han er bare pisse-fucking-god. Ja. Jeg er altid en fucking fan af Udo Kier. Jeg synes, alt det, vi har set med ham, bare er fucking genialt. Og hvis man vil se ham... Øh meget
1: atypisk af, hvordan jeg i hvert fald har set ham. Altså jeg har set ham som iskølig vampyr, jeg har set ham som øh, iskølig øh, brandbombeeksorcist, ja. jeg har set ham som alt muligt, men jeg har fandme aldrig set ham øh, sidde og fortælle en historie som øh, en, en søn af en mor, øh, som en mor, som han lige har mistet, mm. og derefter bryde sammen i grå. Altså det, det er en meget, meget følsom lille fin scene, der er med Udo-Kir her i. også, jeg synes, det, også en meget fed. ung Udo her. Ja, det er altså. også, øh, en helt mærkelig ung. Han filmokir. har simpelthen
0: det fineste babyface. Han, øh, han ser, han ser så, så ung og fin ud, <laughs> skulle jeg til at sige, i den her scene. Jeg synes, det er, det er fedt også på en eller anden måde at se, hvor det der partnerskab eller samarbejde med Lars von Trier, det starter. Fordi når jeg ser den her scene, som altså, måske er den bedste scene i hele filmen, ikke, altså som bare er Udo og der sidder og forklarer den her, og fortæller den her historie, ikke? så tænker jeg, jeg kan fandme godt forstå, at Lars han har set noget i Udo på det her tidspunkt. Ikke? Jeg kan den mand, han skal... Det kan godt være, at han ikke skal spille hovedrollen i min film, men han skal i hvert fald være med, og han skal have en, en vigtig rolle i, i det, jeg laver, fordi han kan fandme præstere noget, som er ret fenomenalt Ja, og han har et meget, altså, et meget specifikt udtryk. Mm. Og han,
1: altså, efter historien tager han det med ud til Området, ja, hvor det her det her, skete. Til, til den, den her, her sø, sø i
0: Køllen, hvor, yes. øh, hvor hans mor har set de her mennesker stå.
1: Lige præcis. Og han fortæller om, hvordan der var den her store brand ovenpå på bumpning, og hvordan folk stod
0: ude i søen og bare skreg hmm. Og så klipper vi ind på øh, filmen i filmen. Vi har lige øh, kortfået videre, Lars, at nu har de fundet et navn til den her sygdom, mm. som, øh, som skal figurere i filmen i filmen. Og, og vi samler så op på... Dr. Mesmer, der har mødt den her præst, ja. som, øh, som de snakkede snakket om, de er jo den her mand, vi har set øh, barbere sig i vinduet, som, øh, som nu viser sig at være præsten. Ja, og han har fået den her lynuddannelse, de har snakket om, den her meget, meget kort
1: uddannelse som præst, <laughs> hvor han nærmest bare har fået at vide, at øh, nu er du præst. Ja, han har stået i to dage. <laughs> ja, han har lige stået der i to dage, og han fortæller om sit første møde med Garda Mladen, mm. øh, fordi han simpelthen... Øh, bare for at vide, hej, du er præst nu du en bog i hånden, hvor han åbner og sådan det kan jeg ikke læse det her. Du er katolsk præst og han er sådan lidt what the hell. Så det er på latin det foregår. Kammeren. Ja, det foregår på latin. Du, du går bare i gang. Øh, så, øh, så ja, nu er han præst, katolsk præst, et eller mindre og skal kunne
0: øh, læse latin uden rigtig at forstå det. Og det viser sig så, fordi det ser vi på sådan en gravsten, at den her sygdom, den hedder DIN. Yep. Ingen anelse om hvad det akronym det står for.
1: Nej, det har jeg simpelthen ikke været opmærksom, med, opmærksom nok til at, øh, at finde ud af.
0: Men jeg tror ikke, de forklarer det overhovedet. Jeg tror det tror jeg ikke. Nej, jeg, jeg mindes ikke, at man på noget tidspunkt hører det. Det er jo bare sådan en af de der sammentrækninger, ikke, altså, ikke ulig nogen af dem, vi, altså, vi havde i, i intro-quiz-segmentet, har mærkelige navne for at have mærkelige navne, ikke? Ja, sure, sure. Vi, øh, vi ser så et klip af Mesmer og præsten, der trækker en tømmerflåde igennem en flåde. Jep, i silede Ja, og det eneste, der rigtig står på den her pram, det er lægens taske. Ja, det er Mesmers taske, og så får vi ligesom forklaret af præsten, at de skal ud og lave en eller anden ceremoni, og de stopper op henne ved et eller andet øh, bygningsværk, noget... Øh, Lige sådan en viadukt eller en eller anden de stopper under. Ja, enten det, eller sådan en eller anden, hvad hedder det, bydamm? eller sådan, ja, sådan en
1: dæmning til, til en eller anden form for, ja,
0: dam. Ja, lige præcis. Men hvorom alting er, så stopper de i hvert fald ved, det her, ved den her bygning og sætter sig lidt op på den her tømmerflod. De går i gang med at lave det her, den her ceremoni. Præsten han finder sin, sin latinske bibel frem, læser et par vers op. Mm-hmm. Og, og derefter så laver han et eller andet mærkeligt, hvor han så begynder at gå hen af væggene på, øh, på det her byggeri, som... Han så rører ved, og så falder han sådan lidt ud i et brusende vandløb, og, og hænger og ligger og begynder at gå i spasmer. Altså jeg, jeg har skrevet, at han, han svømmer lidt, og så spasser han ud. Ja, og så går, så går med umiddelbart over i sin skal hænder en sprøjte og giver ham sprøjten. Yes. Og vi
1: får ikke rigtig nogen forklaring, men lægen, han, præsten her han falder sådan til ro, efter han har fået indsprøjtning og ja,
0: indtrykket af. Vi samler så op på fjerdagen, som hedder hospitalet, Yep. Hvor Lars og, øh, og Nils er stoppet ved grænsen med bagagerummet fyldt med smøger. Jeps. <laughs> vi får lige sådan et klip, hvor kameraet lige panorerer.
1: De bliver stoppet, af grænsepolitiet lige tager og, og lyser ind på deres bagsæde, der bare er stopproppet
0: med cigaretpakker. Jeps. <laughs> og så samler vi op, da de er kommet hjem igen. Lars han kommer ud i køkkenet i lejligheden og kan ikke finde Nils. Og Nils' kæreste kone forklarer, at det er fordi Niels, han er på hospitalet. Yep. Der har været en eller anden øh, aftale for længe siden, at Nielsen skulle ind og have fjernet nogle polyper af en eller anden art, og, og derfor er han, øh, er han blevet indlagt. Det, det faldt sådan lidt, lidt uheldigt sammen med de her dage, hvor de egentlig skulle skrive, men han ligger ind på sygehuset, og Lars kan godt tage ind og besøge ham. Lige præcis. Øh, og så får
1: vi sådan lidt en voice-overs, vi de husker om, at der på hospitalet stadig var stille, endnu anet ingen urod.
0: Mm. Og det synes jeg så er super fedt, det her, at, at Lars han så kommer ind til Niels, der ligger inde på en, en hospitalseng, og Lars han kommer bare ind med hvad er sådan noget, 12 øl <laughs> Et eller jep, yep. Han har taget bare med. Øh,
1: og Nils han fortæller lidt indpakket, bare. <laughs> ja, lige præcis. Og Nils han fortæller, at øh, han har med en af lægerne, som har inviteret ned forbi patologisk. Mm. Øh, og, og Lars han virker ikke super thrilled, han, han, han synes ikke, det er en, en pissefed fed idé, fordi han kan godt høre, hvor en han gerne vil hen med det, og Niels han har det, ja. pissegriner med det, han ligger bare og griner og siger, ja, jeg er jo desværre forhindret, som jeg ligger her jo.
0: Ja, det er der, hvor jeg synes, det er sjovt, ikke? der har vi igen sådan lidt af de der callbacks til noget, som vi jo har lært igennem ride, ikke? at Lars han er ikke specielt god til, til de Nej. her sådan kropslige, korporlige sygdomsting og Nej. alt, hvad der hedder sådan noget indgreb, obduktion og operation og den slags, det tåler han ikke så godt.
1: Nej, det er ikke noget, vi er også med. Øh, men, øh, men ikke minder mindre, selv om Lars han står og, og, og hans mund siger nej, øh, så hører vi øh, Niels forklare, at han bare skal tage elevatoren ned og øh, finde et lille tog, der kommer ned i kælderen, hmm. og sige, at han skal til patologisk afdeling, og som vi hører Nils øh, forklaring af, af vejen, ser vi Lars tage vejen hen i elevatoren, ja. ned i kælderen
0: hvor vi støder på Buller og Hansen's Ride. <laughs> ja, og der, der må jeg bare sige, at den her sekvens, den er altså snydt ud af næsen på noget, de laver i ride. Ikke? Altså ja, det er de samme elevator, det er de samme tunneller, som vi ser igen og igen og i i ikke. Det er de samme tog, der kører rundt dernede. Yes, den her, og med tog, der mener vi selvfølgelig den her lille vogn, den her ja, lille vogn, vi ser Buller og Hansen kører rundt i nede i kældrene bride. Øh, Ja, og jeg synes, altså, det var var rigtig dejligt egentlig at komme ind i den her sekvens, fordi jeg bare med det samme tænkte, fuck mand... Det er sgu da der, de har det fra. De ja. har været ude at filme det her, ikke? og bange sig, de tænkte, fuck man, det her, det er nogle fede locations. Det her, det kan vi godt samle op på, på et eller andet tidspunkt. Og, og så, så er der også de hele her...
1: stemningsmusikken, der kører, ja. imens man, man ser Lars sidde den her vogn her, vi sådan set bare følger ham mm. øh, og hans kørsel, der hænder
0: af. Og jeg synes, der er noget med tematikkerne, specielt i den her sekvens, ikke? det der med, at vi begynder at få forklaret det her uforklarlige fænomen omkring de her knuder, der begynder at opstå i og sådan alt det her, ikke, som bare har så mange af de der undertoner, som vi ser spille igen i ride, ikke? Lige præcis.
1: Og, og... apropos det her med lymfeknuderen, det er jo altså efter Lars, han er ankommet ned på patologisk, og bliver ja, vist det. ind og, og er med til en obduktion, hvor ham her alene han bare har i rask vægt begynder at skære halsen op på den her afdøde mand, <laughs> øh, som øh, ligesom Willem Dafoe har en absurd stor pigge mand, som han ligger der. Yeah. <laughs> <laughs> Got called back, man. <laughs> Sorry. <laughs> Det var det første, jeg tænkte, det var det er det William Dafoe, der ligger der? Fordi, ja. damn!
0: <laughs> og så får vi sådan, hvad hedder det, lige lidt forklaring af de her lymfeknuder, de her knuder, der begynder at opstå. De er, de er sådan kødfulde, og, og vi ser altså ret grafisk, hvordan de graver sådan nogle perler eller knuder ud af... Og ja, han at, faktisk i de her lymfeknuder, først
1: lige med pincetten viser, at den er blød, og så mm. bare flår ud af halsen på, på det her lige ja. her,
0: til, til Lars' rimelig store ubehag, hvad der lader til. Mm. Vi, vi samler sig op på filmen i filmen, hvor præsten han ligger i, i vandet og forklarer om de her idiotlæger inde i byen, som har valgt at sætte ild til de områder af byen, som var inficeret. Ja. De har de har sat ild til til nærmest det hele efterhånden, og nu er de ved at have brændt sig selv inde på biblioteket. Ja, og han ligger og taler op til,
1: til Dr. Mesmer, der sidder over i en statue med en kikkert, og sidder og kigger ind mod byen, må man antage.
0: Mm. Og så får vi en, øh, en ret fantastisk sætning fra ham, som jeg ved ikke, om, om du har lyst til at gengive, eller om jeg skal forsøge at gengive. Take it away, Marker. Øhm, jeg kommer lige til at, at omskrive den en lille smule. Ja. Bare, bare fordi nu har vi hørt dine holdninger til, til nogle af de her ting, og Lars' holdninger og den slags, men, øh, men jeg har stadigvæk svært ved at tage nogle af de her ord i min mund. Det er ham her, hvad hedder det, præsten, han fortæller, det er, all an inward needs is loose shoes, a tight pussy and a warm place to shit. Yep. <laughs> My nigger. Det er bare en fucking, det, her, det er sådan en speciel, fordi han har jo siddet under hele filmen, altså i den tid, vi har set ham, været sammen med og ikke? Og været meget sådan præsteagtig. Og så slår han bare instantly om til at være sådan en hudlop, skulle jeg til at sige. Ja. Og sådan, altså at tale i, i rigtig mm, sort parlance. Men det var også da, they told me, I was a Catholic, Catholic priest. Mm. What the hell? Er også
1: hans kommentar til det. Så han har <laughs> sådan en sådan der
0: vækstelvirkning. Ja, det er sådan lidt skørt. Men det lader så til, at præsten, han, han ånder ud, Mm. Og vi ser, at bag ham i, i det her vand, han ligger i, der står der en hel masse andre mennesker. Og han lægger sig til at skrige i den her sø, fyldt mm. med mennesker. Ja. Øh, jo, et tydeligt callback til Udo historien. Lige præcis. Vi samler så op på den femte dag, som hedder middagen, parentes, pigerne fra Atlantic City. Yep. Og den hedder pigerne fra Atlantic City, fordi det viser sig, at uh, Niels på et tidspunkt har hvad hedder det, set en film eller sådan et eller andet omkring Atlantic City, og så har haft lyst til at skrive en bog om Atlantic City. Øhm, ikke ud fra en, altså egne oplysninger eller, eller selvsyn, men simpelthen fra andenhåndsberetninger. Ja. Så han har for nogle år siden været, øh, været i gang med at skrive ud til aviser i, øh, i Atlantic City, og har udgivet sig for at være en 16-årig, som gerne ville have øjenvidende beretninger af, hvordan det var at bo i Atlantic City. Jep,
1: det er men det er simpelthen inspiration fra fra Kafka, der igennem sin onkel kunne beskrive alverdens verdensdel, hvor hans onkel havde været igennem andenhåndsberetninger, kunne lave historier fra fra den anden side af verden. Så så havde han tænkt, hvis jeg nu bare kan komme til at skrive med nogen fra Atlantic City, (laughs) så kan jeg lave en historie sat i Atlantic City, ved hvad, jeg indrykker en annonce, hvor jeg søger pindevinder, og ja.
0: lader som om jeg er en 16-årig dreng. Og det viser sig jo, at han ender med at få en hel masse brev tilbage fra alle mulige unge piger i Atlantic City-området, som altså skriver tilbage til ham, som om han var en 16-årig. Ja. Fordi det har han jo fortalt dem, at han var. Yes. Så de har jo bare altså, skrevet om alt muligt, hvad for noget snold, og de godt kan lide, og... Altså, hvordan deres hverdag er, om deres forældre har ånden svage, og sådan alle de her ting, og ikke ret meget om, hvordan et City egentlig er. Nej, og han svarede alle de her omkring 70 piger individuelt. Ja. Æ,
1: og, og Lars, han konstaterede også ret hurtigt, det, altså, det må I jo have stoppet sådan rimelig hurtigt, det der, <laughs> fordi... God damn, dude. Altså, hvad fanden tænkte du på? Og, og Nils han har simpelthen gemt kopier af alle de her breve her frem og tilbage. Og han, altså, han kan simpelthen lade være med at grine, at man sidder og læser op for nogle af dem her. Mm. Uh, og jeg ja, du selv siger, uh, efter, altså, fordi han efterspørger jo selv med sin eget kluntede lorte-engelsk fra skolen, ja. hvad deres yndlingsslik er. Mm-hmm. Og de giver ham så en, en tosiders beskrivelse af en, en freaking, uh, hvad hedder det?
0: Det kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Det er ikke en Reese's Bar, men den anden. Og så får vi sådan en beskrivelse af, hvordan der på et tidspunkt kom et brev til ham fra en af de her piger, som øh, fortalte, at hun var på omrejse i Europa, og at hun sammen med sin tante skulle til København, og hun gerne ville mødes med ham. Ja. <laughs> Det er fakt- Historien starter jo
1: faktisk med Lars, der læser op fra en meget skuffet pige, som skriver, fordi at øh, hun forventer at at øh, alle hans breve bare ikke er noget frem til hende, ja. øh, fordi hun ikke har hørt fra ham længe, og det viser sig, at det er fra en bi han engang faktisk har mødt fysisk, da hun lige var forbi
0: København. Ja. <laughs> og, og super akavet Fordi hun var været sådan der, 14 år gammel Sammen med sin tante Og ja. Nils han har jo været Altså minimum i midten af 20'erne På det her tidspunkt der han forklarer At han Altså havde stylet sit hår Så han så lidt yngre ud Og sådan noget i den stil Men at hun alligevel kommenteret på At hun synes øh, Hun synes han så ældre ud End han, øh, end han var <laughs> ja, 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 ja Og både øh, pigen og tanten her, De sidder så
1: øh, I det her rigtig akavet møde Inde i en reception På det her hostel Ja, fordi vi
0: får jo sådan en dramatisering
1: er det bare i et ganske kort klip, ja. øh, hvor, hvor han sidder og forklarer det her med, at de sidder og spørger ind til hans dagligdag, hvor han så forsøgte at berette den dagligdag, han havde haft, mens han var 16 ja. øh, i, i det her rigtig akavet setting af at, at sidde over for, for to vildt fremmede mm. øh, og ja, det, det ser vi så lige filmatiseret
0: i en, i en kort sekvens ja vi, vi samler så op på Niels, der afspiller som han har fået for en af de her piger også, mens de klæder sig på til den middag, de skal have vi, øh, vi ser, hvordan Klaas øh, han ankommer. De, de to øh, hovedpersoner er jo fuldstændig uberklædt Klaas. Han kommer bare i sit normale hverdagstøj. Og konen kærsten er iført, hvad jeg kun kan antage af en eller anden slags toga eller et lagen eller sådan noget i den stil. Ja, det ser meget græsk ud.
2: Mm. Øh,
1: jeg, også, jeg nyder også lidt scenen, hvor man ser øh, Lars gøre sig klar. Øh, altså, Nielsen sætter det her bånd her på og går og lytter det. Lars, han står ude på badværelset og øver sig en, en god gammeldags Are you talking to me? Øh, fra så vidt jeg husker, at ikke skroceset eller lavet Taxi Driver. Jo. Med, øh, med den kære Robert De Niro i en meget ung udgave. Ja, lige præcis. Æh, men den scene så, øh, står Lars lige og tager ud foran spejlet, for lige mm. at mande sig op til at filmkonsulenten, han
0: kommer. Ja, og da Claes, han ankommer, der bliver de sat ved bordet, og de får lidt at spise, der bliver serveret noget champagne, og Nils han... Øh, ...introducerer champagnen som en, den ægteste vinidiot. Ja, og vi får også sådan lige et kort klip, hvor de snakker om, hvad hedder det, gravet sej, ja. og om altså, trøfler, og hvordan Nils han kun kan lide trøfler, hvis de er friske, for ellers de mister så meget af deres smag, og der folk, der putter dem på doser. Hvad er det for noget? Ja, lige præcis. Fordi han sidder, han sidder bare og taler for
1: sindssygt ned om folk, der spiser trøfler fra doser. Ja. De smager jo ikke noget så. Altså.
0: Nej, vi, vi øh. ser så Lars præsentere det her manus, som de har lavet på de her fem dage. Det viser sig at være kun 12 sider. Mm-hmm. De, de har fået, fået fremskabt, og Klaas, han er, han er tydeligvis ikke specielt imponeret. Nej, det er han går nok ikke.
1: Han er, han er faktisk øh, direkte øh, meget skuffet.
0: Ja, fordi de har jo de har fået forudbetaling, og, og altså, de har brugt to år ja. på at lave 12 sider. Ja, og, og Klaas
1: han giver dem sådan en, en rimelig lang snak om øh, både de penge og den tillid, der er blevet mm. investeret i dem, og, og forklarer dem, at, at hvis noget overhovedet skal anses som værende et manuskript teknisk af, ja. af nogle af de institutter, de har fået udleveret penge fra, så skal det være på mindst 150
0: sider. Mm. Så øh, hvad fanden har I gang i? Men det er så også her, hvor Lars han forklarer, at han, øh, han, han tænker det som sådan en teknisk gennemgang af filmen, og så har de tænkt sig at sådan, præsentere filmen på en lidt utraditionel måde, fordi de har inviteret nogen, som skal komme og lave noget. Ja, lige præcis. Øh,
1: og, og Lars han beretter også om, hvordan øh, Mesmer i epidemik. Øh, hen mod slutningen har forskanset sig ned i jorden i frygt for alle folks sygdom, mm. øh, og til sidst når til erkendelsen, at det er ham selv, der har haft sygdommen med rundt hele tiden. Og her i slutningen, hen mod slutningen, der skal han så kravle op for det her hul, og til sidst takke Gud i himlen for det liv, der har været. Ja. Det, han liv, er, han, det liv, han nu har dræbt. Claes, han er ikke imponeret. Nej, han, han, han bifælder det med, det er i bedste fald lidt patetisk, det I her gang i her. Og, og jeg havde forestillet mig, at der vil være lidt mere eh, ramachang i den, lidt mere ja. øh,
0: gas på. Noget blod, noget død, noget... Noget øh... fucking gore, altså. I havde lovet mig en horrorfilm Vi samler så op på, at der bliver serveret noget kaffe, og det banker på døren. Klaas, han snakker lidt om Albert Camus. Da da de her to gæster kommer ind, det viser sig at være en en kvinde og en mand, Gitte og Hammond. Hammond er en hypnotisør, som skal hypnotisere Gitte, som har læst manuskriptet. Og, Og så skal hun... Gengive følelsen af at være
1: i filmen. Ja, hun skal simpelthen hypnotiseres ind i manuskriptet og gengive, hvad hun, hvad hun oplever derfra. Mm. Og lige inden vi ser det her, der har øh, Klaas Kastor øh, her sidder og snakket om, at der er for mange film derude, hvor øh, der er for få, der dør, som egentlig burde dø, ja. og hvor folk skriger meget mere, end der burde skriges. Yes. Bare ligesom prætext til... <laughs> Den her hypnose, vi nu skal opleve med det her frygtelige, frygtelige menneske. Og
0: jeg tænker, at det her også sådan en, en ting, de har taget med videre? Fordi vi har jo også en hypnotisør i, i ridet. Mm-hmm. Og, og jeg tænker, ikke, ikke i det her, der foregår, ikke? Jeg... Altså jeg,
1: også den måde, hun taler på, har jeg nedfældet. Hun snakker nemlig blandt andet om børnene, der er så frygtelig bange. Og det gør hun mm. på en ekstrem
0: drusse-ish måde. Ja. Men, men hun, altså hun bliver hypnotiseret, og så begynder hun at forklare alle de her ting, hvordan hun vandrer rundt, folk er pissyge det hele, de har det helvede til. De hun, kommer, hun kommer ind i et hus, hvor, øh, hvor en mand han rejser sig op og tager sit tøj af, og børnene har det forfærdeligt, og de er også ved at dø, og så, og så kommer hun med en kommentar, som jeg simpelthen ikke kunne lade være med at nedfælde sådan fonetisk, fordi den måde, hun udtaler den på, er fucking grineren. Jeg sad og klasket, da jeg hørte den udtale, fordi hun har sådan en eller anden altså, accent, og jeg ved ikke, hvad det er for en accent, men den er bare sådan lidt mærkelig. Men hun, altså, hun formår simpelthen at sige, at de er, de er bange for hinanden, og så siger hun, Nu er der bylder over det hele! Nu er der bylder!
1: Ja. Hun er tydeligvis ikke fra samme sted i Danmark, som alle andre i lokalet er fra... Hun er lidt hivet ind som den, den dumme import i den her ah, jeg scene dør. her, ikke? Jeg fucking, jeg fucking dør over den der. Nu er der bylder over det hele. Øhm, <laughs> men imens hun beskriver det her, øh, der begynder hun at... You fucking idiot.
2: Oh my god.
1: <laughs> ja, hun er jøde. Det skulle lige understreges med bylder. <laughs> Fuck sex. <laughs> Hvad er for en femmer? Ja, Byller,
2: <laughs> <laughs> Bylder! <laughs>
1: men hun begynder i løbet af den her, af den her forklaring at tage sig om halsen og, og ånde lettere og panisk, altså ja. hendes åndedrag bliver lettere og lettere og hastigere og hastigere
0: ja. hun, hun ender i et, i et fuldstændigt panikanfald hvor hun råber og skriger og skriger og skriger i en lang og meget pinfuld scene og vi kan høre, øh, ude på
1: gaden, der begynder folk også at dytte, man kan se Nils Hansen går hen til vinduet og kigger ud, og man kan se, at biler, sådan holder sådan lidt på tværs af vejen, ja. øh, mens hun begynder at græde mere og mere og klage sig. Øh, og så kommer hun også med en engelsk sætning midt i det hele, hvor hun siger, we all fall down. Hmm. Og så begynder hun
0: med for alvor og skriger og græde Altså, sådan skriger meget. Og Hammond, han forsøger sådan lige at trække hende ud af det, men det lykkedes ikke, og det viser sig jo så, Ej. som hun sådan vælter forbi dem og op ad en væg. At hun har jo, altså hun har voldsomme bylder på halsen. Ja, og hun begynder at skrige endnu mere manisk, panisk, forfærdet. Øh,
1: står hulker ind mod væggen, går i en totale panik og hopper op på bordet og går balalaika. Og er, altså afslører de her mega bylder, hun har ja. på sin hals. Og tager resolut en gaffel og mokker ind i de her inficerede bylder, så yes. der vælter pus ud af dem. Øh, op, op. Altså der begynder, altså der kulminerer det hele, øh, kæresten, øh, hende her, der har, har lavet alt maden ind, altså der sprøjter blod ud af næsen på hende, mm. Æh, skrigene de forstummer lidt, mens vi hører øh, et øh, nummer, vi har hørt Lars von Trier omtalt tidligere, skulle komme her omkring dramaet, nemlig Bugs Overture til et eller andet, ja. Æh, den begynder at, 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 at køre op, og, og vi ser ligesom resultatet, hvor alle folk ligger døde i lejligheden, og vi sidste ja. panorerer over på Lars, der sidder inde i et lige der nærmest. Ja, han sidder ude på en balkon. Og kigger op mod himlen, ja, som den præcis. kære hermesmer. Han lader så ikke lige helt til at takke Gud. Nej. Og så, øh, og så klipper så ser, vi
0: ud. Ja, så ser vi sådan et, øh, et langt panorerende luftskud. Yes. Øh, noget vi jo igennem, skulle jeg til at sige, i tiden med den her podcast, også har fået at vide, at Lars han er svært glad for. Yep. Og, øh, og der ser vi egentlig bare sådan en masse biler, der kører ind mod byen, mens en enkelt bil kører mod strømmen. Lige
1: præcis. Og det er det her store billede af den tyske autobaren. Ja. Der jo også kan ses lidt som øh, hvad kan man sige, en kæmpe samling over der transporterer folk fra A til B. Ja, lige præcis.
0: Og det er egentlig her film, den slutter. Vi vi slutter med en, et autonummer, der hedder Epidemic We All Fall Down. yep Som er et super mærkeligt stykke musik. Det er fandme sært. <laughs> Æ, men så fik jeg da forklaring på, hvorfor hun lige skulle begynde at tale engelsk til sidst. Ja, lige præcis fordi det var, det var jo det musiknummer til sidst. <laughs> jeg ved ikke. Jeg har ingen anelse om, hvad fanden der Ajj, Det er på super fucking mærkeligt. Men det her det er en super mærkelig film. Det er her den slutter. Jeg, jeg sad sad lige og tænkte, Gud, hvor har jeg brug for en bajer nu? Det er. altså... Ja. Jeg er over, at jeg drak min bajer, ind. jeg satte mig til at se den her, ja. og ikke havde nogen bajer, der var færdig med at se den, fordi jeg er enig med dig. Der kan man godt lige bruge skyddet med en bajer. Og 15 smøgler. <laughs> ja, jeg synes, jeg havde det meget godt efter, jeg havde set filmen, jeg kunne godt mærke, at det var også sådan en altså, det er ikke det er sgu ikke lidt underholdning, det her. Altså, den her, den så jeg kun fra ende til anden,
1: fordi jeg skulle. Og ja. <laughs> fordi jeg havde lovet dig, at nu skulle vi nok se den her film. Det er derfor, jeg har
0: set den her. Åh, oh, oh, oh. vi har lovet lytterne, at vi skulle Låde se lytterne. den her film. Lådet lytterne. jeg ikke tørre den af på mig, kammerer? Lad os tørre den af ikke. på
1: lytterne i stedet for. <laughs> altså, vi løfter til dig i media. Vi til lytterne. Nå, Æm... Altså, hvis du er kæmpe, kæmpe Lars von Trier-fan, ja. og gerne vil se ophavet og baggrunden til nok navnligt noget som Riddet mm. og hans samarbejde, altså fundet indblik i hans samarbejde med Nils ja. Se den her film. Navnligt for at opleve de to gutter sammen. Mm. Se den her film.
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg er jo, jo normaltvis ret glad for den her slags, sådan, altså one-room-agtige film, hvor det meste er handling, bare folk der sidder og snakker.
1: Ja, det er altså, jo. Det er en, også en chancer, jeg er ret komfortabel jeg med. Synes, i
0: jeg, jeg synes langt hen ad vejen egentlig, at filmen er god, når når de sidder bare og, og kvævlerer de her to, ikke? Jeg synes, i særdeleshed, at, at Udo Kirs scenen med fortællingen, jeg synes, at øh, den her anekdote om pigerne fra Atlantic City, jeg synes, det er, det, det er meget hyggeligt at sådan sidde og følge med i det, her se de her to idioter, der sådan sidder og kvævlerer hen over hinanden, ikke?
1: Ja, jeg kan også godt lidt
0: meget, meget stilistiske og meget, meget opsatte. Jeg er
1: ret mm. tosset med den første indfald, vi får i Epidemic-filmen. Ja. Øh, der, hvor, hvor de her andre læger står på engelsk og står fornærmer Lars von Triers mm. øh, lidt for karakter. Ja. Altså, der er nogle af de her sekvenser, jeg er egentlig ret glad for. Så den, den har sine momenter i dryp, mm. men af meget forskellige årsag. Ja. Altså, der er noget af det, der sådan er, er fede, stilistiske ting, og så er der noget, der bare er, er et sjovt indblik at få i, hvordan Lars mm. von Trier's og fungerer sammen.
0: Ja. Men jeg synes også, at at den er værd at se, som du siger, på grund af nogle af de her tråd til ride, hvis man man er en completionist, og og, ligesom os har været ude og og aflede alle krogen, så er det her helt sikkert noget, man skal have med i sit ridepensum, fordi der er bare en hel masse ting, som danner fundamentet for det, som ender med at blive det stilistiske ride. Ja, helt sikkert. Altså både
1: på billedsiden, på lydsiden, på, på plottet mm. Egentlig er der, og, på, og på skuespillerne Er der nogle nogen helt klare
0: takter Fra det her, der er blevet taget med over Da Lars von Trier pludselig skal til at lave det. Helt, helt afgjort Men, men mass det betyder også At vi er kommet til Von Trier Ah Der er jeg nok
1: på en helt og aldeles uh, automa uh, Automavision Ja Det, det tænkte jeg, du ville sige Jeg kan godt se, hvor de to unge gutter her gerne vil hen. Men for mig bliver det en dårlig film om at lave en dårlig film. Og ikke en horrorfilm om at lave en horrorfilm. Nej. Ellers, altså, konceptet kan jeg egentlig meget godt se, men men det, det bliver lidt den der med at skrive en sang om at skrive en sang. Jeg synes ikke, den er i mål. Nej. Øh, på trods af, at den har nogle charmesider, og nogle, nogle fede referencer, som man i retrospekt kan se på, er, er super fede med, med det, der bliver lavet senere hen. Men det her værk i sig selv, kan jeg godt se, hvorfor
0: der ikke nogensinde blev til et succes at kunne flyve. Det kan, jeg også godt følge i. det kan jeg også godt følge i. Altså for mig tænker jeg, at det her det er en... Jeg har set værre film fra større idioter, må jeg sige. Ja, yeah, ja. Yeah. Øh, jeg synes også bare, i den her podcast har vi set altså film, yeah, yeah. Som, som har været markant øh, mere øh, åndssvage og latterlige end, øh, end, end det her er. Jeg synes, der er så meget godt at byde på i den her film. Selvom den er træ, selvom den er lavet på et skrapet budget, og med øh, altså, ofte taglige virkemidler, så synes jeg, at den, den har så meget godt at byde på, fordi den netop får lov til at spille nogle af de her ting, øhm, som Udo Kier, der, der fortæller en, en ret fantastisk historie, som Niels Værsel der, der fortæller en ret sjov historie, og, og nogle af de her sådan, virkemidler og, og ting, som ligger grundstenene. Så jeg kan rigtig meget se, at der er en idé, og jeg synes faktisk, de rammer nogle af takterne. Så jeg lander øh, ikke på en vision men måske en, en danser i mørke med en lille pil nedad. Så <laughs> jeg se, jeg synes, jeg piler op, du synes, opad nu, så slår jeg dig. <laughs> Ej, nej, nej, nej. Bare roligt, bare roligt, bare håber. Så, øh, så havde jeg ikke haft brug for bajeren bagefter. <laughs> men det betyder også, Mads, at vi skal have løftet sløret for, hvad skal der måske næste gang? Jamen, der er der jo lidt et hængeparti fra,
1: øh, hvad kan man sige, gysere fra samtiden med ride. Ja, lige præcis. Hvor vi jo fik kigget øh, sidste time, og vi fik nattevagten, men der er en anden lille perle i gemmeren, også fra den kære Dennis
0: Jørgensen, som ja, hedder om. Mørkeleg. Og den har vi længe haft tænkt, at den ville vi godt lige tage os af, inden det blev, det blev for tungt og for en
1: Det er i hvert fald det, det tredje helt store skud fra samtiden mm. med riddet. Der kan jeg sætte lidt mere perspektiv på, hvad, det, altså hvad fanden
0: var gys egentlig i ja. 90'erne. Så inden vi, vi kigger ud i fremtiden med Exodus og lidt tilbage på den restaurerede udgave ride, og måske noget af det andet fra Europa-trilogien, eller det er for hus, den Det der hus, der blev bygget med nogle lige. For den sags skyld, det der hus, der blev bygget af ham der, Jack. Mm-hmm. Så, så tager vi lige en afstikker. Ud i mørket. Ud i mørket. Så hvis I vil med ind og lege en, en mørk, mørk leg næste gang, vi optager den her podcast, så skal I huske at uh, tage det gode. Med det, under. Hej sammen, Mads og Jacob her. Dag dag, og tak fordi I stadigvæk hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst og sige, at vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også, at I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne godt tænke os, at der kom lidt
1: flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige
0: at give os en lille anmeldelse eller... Det er ikke. Dele et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen. Det kunne være hyggeligt. Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify eller iTunes eller Facebook sogar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten. Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak, fordi du lyttede med, og øh,
1: vi lyttes ved, ved Det næste afsnit. Hej hej. Hej.